0: Tiempo para Dios, guía para la vida de oración de Jacques Philippe. La trampa de la falsa humildad. El falso razonamiento que acabamos de considerar toma en ocasiones una forma más sutil que describimos a continuación y contra la que conviene estar en guardia. Santa Teresa de Jesús estuvo a punto de caer en la trampa y abandonar la oración. Habría sido un daño irreparable para toda la Iglesia. Y uno de los motivos principales por, lo que escri por los que escribió su libro de la vida fue el prevenir contra esta trampa. Se trata de una clave en la que el diablo toca hábilmente. La tentación es la siguiente. El alma que comienza a hacer oración percibe sus faltas, sus infidelidades y la penuria de sus conversiones. Entonces, si... si se siente tentada de abandonar la oración razonando así. Estoy llena de defectos. No adelanto. Soy incapaz de convertirme y de amar seriamente al Señor. Presentarme ante Él en este estado es una hipocresía. Juego a la santidad mientras que no valgo más que los que no oran. Cara a Dios sería más honesto abandonar. Semejante razonamiento convenció a Santa Teresa y, como cuenta en el capítulo 19 de su libro de la vida, tras unos años de practicarla asiduamente, abandonó la oración durante un año hasta conocer un padre dominico que, afortunadamente para nosotros, la recondujo al buen camino. En aquella época, Santa Teresa estaba en el convento de la encarnación de Ávila y tenía unos buenos deseos de entregarse al Señor y de hacer oración, pero aún no era santa, lejos de ello. Especialmente, no conseguía librarse de su costumbre de acudir al locutorio del convento, a pesar de adivinar que Jesús se lo pedía. De temperamento alegre, simpático y atractivo, disfrutaba frecuentando a la buena sociedad de Ávila, que se reunía habitualmente en los locutorios del monasterio. No hacía nada grave, pero Jesús la llamaba a otra cosa. El tiempo de oración era entonces para ella un verdadero martirio. Se encontraba en la presencia de Dios. Era consciente de ser infiel, pero carecía de fuerza para dejarlo todo por él. Y como hemos dicho, ese tormento estuvo a punto de hacerle abandonar la oración. Soy indigna de presentarme ante el Señor cuando no soy capaz de darle todo. Es burlarme de Él. Mejor sería dejarla. Santa Teresa llama a eso la tentación de la falsa humildad. Ya había abandonado efectivamente la oración, cuando un confesor le hizo ver que, al hacerlo, perdía toda posibilidad de mejorar algún día. Era necesario, al contrario, perseverar en ella, porque precisamente gracias a esa perseverancia, obtendría en su momento la gracia de una total conversión y de una entrega plena de sí misma al Señor. Esto es muy importante. Cuando nos iniciamos en la vida de oración, no somos santos. Y a medida que la practicamos, lo percibimos mejor. Quien no se pone ante Dios en miedo del silencio, no descubre sus infidelidades y defectos. Sin embargo, son patentes para el que hace oración, y ello puede suscitar un gran dolor y la tentación de abandonar. En este caso, no hay que desesperarse, sino perseverar, con la certeza de, la, de que la perseverancia obtendrá la gracia de la conversión. Cualquiera que sea su gravedad, nuestro pecado jamás debe ser un pretexto para abandonar la oración, en contra de lo que nuestra conciencia o el demonio puedan insinuarnos. Por el contrario, cuanto más miserables somos, mayor motivo tenemos para hacerla. ¿Quién nos curará de nuestras infidelidades y pecados si no el Señor misericordioso? ¿Dónde encontraremos la salud de nuestra alma si no es la oración humilde y perseverante? Dice Mateo 9.13 no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuanto más enfermos nos sentimos de esa enfermedad del alma que es el pecado, más debe incitarnos eso mismo a hacer oración. Cuanto más heridos estamos, más derecho tenemos a refugiarnos junto al corazón de Jesús. Solo Él puede sanarnos. Si nos alejamos de Él por ser pecadores, ¿dónde iremos a buscar la curación y el perdón? Si esperamos a ser justos para hacer oración, podemos esperar largo tiempo. Tal comportamiento únicamente demostraría que no hemos entendido el Evangelio. Puede tomar una apariencia de humildad, pero de hecho solo es presunción y falta de confianza en Dios. Suele ocurrir que, cuando hemos cometido alguna falta... Cuando estamos avergonzados y descontentos de nosotros mismos, aún sin abandonar completamente la oración, dejamos pasar algún tiempo antes de volver a ella, el mismo tiempo que tarde en atenuarse en nuestra conciencia el eco de la falta cometida. Ese es un error muy grave, y pecamos más por el que por el, que por el primero. En efecto, significa una falta de confianza en la misericordia de Dios un desconocimiento de su amor. Y eso le duele más que todas las tonterías que hayamos podido cometer. Santa Teresa de Lisieux, que había comprendido quién es Dios, decía, lo que duele a Dios, lo quiere su corazón, es la falta de confianza. Al contrario de cómo obramos habitualmente, la única actitud justa para el que ha pecado, justa en el sentido bíblico, es decir, de acuerdo con lo que nos ha sido revelado del misterio de Dios, es la de echarse inmediatamente, con arrepentimiento y humildad, pero también con, con infinita confianza, en brazos de la misericordia divina, seguros de ser acogidos y perdonados. Y una vez que hemos pedido perdón a Dios, reanudar sin demora a las prácticas de piedad acostumbradas, en particular la de orar. En el momento oportuno iremos a confesarnos, pero mientras tanto, no cambiemos nuestro hábito de oración. Esta actitud es la más eficaz para salir del pecado, pues es la que más honra la misericordia divina. Santa Teresa de Jesús añade algo muy hermoso sobre este tema. Dice que el que hace oración continúa cayendo, por supuesto, teniendo fallos y debilidades. Pero como hace oración, cada una de sus caídas le ayuda a saltar más arriba. Dios que hace todo, Ayuda al bien y al progreso del que es fiel a la oración, incluida las propias faltas. Digo que no desmaye nadie de los que han comenzado a tener oración, con decir, si torno a ser malo, es peor y adelante con el ejercicio de ella. Yo lo creo, si se deja la oración y no se encomienda no al mal, mas si no lo deja, creo que le sacará a puerto de luz. Hízome en esto gran batería el demonio, y pasé tanto en, en parecerme poca humildad tenerla, sino tan ruin, que como ya he dicho, la dejé año y medio, al menos un año, que del medio no me acuerdo bien, y no fuera más, ni fue, por meterme yo misma, sin haber menester demonios, que hiciesen ir al infierno. Oh, válgame Dios, qué se edad tan grande. Y qué bien acierta el demonio para su propósito encargar aquí la mano. Sabe el traidor que el alma que tenga con perseverancia oración la tiene perdida, y que todas las caídas que la hace dar la ayudan, por la bondad de Dios, a dar después mayor salto en lo que es su servicio, algo le va en ello. Libro de la Vida, capítulo 19. Entregarse enteramente a Dios. Para continuar tratando sobre las actitudes básicas que permiten la perseverancia y el avance en la vida de oración, ha llegado el momento de decir algunas palabras sobre el estrecho lazo en ambos sentidos que existe entre la vida de oración y el resto de la vida cristiana. Eso significa que, con frecuencia, lo que es fundamental para el progreso y la profundidad de nuestra oración no es lo que hacemos en esos momentos, sino lo que hacemos fuera de ellos. El progreso en la oración es esencialmente un progreso en el amor en la pureza de corazón, y el verdadero amor se manifiesta mejor fuera de la oración que durante ella. Daremos algunos ejemplos. Sería completamente ilusorio el hecho de pretender adelantar en oración si toda nuestra vida no está marcada por un profundo y sincero deseo de darnos por completo a Dios, de conformar lo más plenamente posible a su voluntad toda nuestra vida. Sin eso, la vida de piedad toca techo muy pronto. El único medio de que Dios se nos entregue totalmente lo que es el objeto de la oración, es que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. El que no, no entrega todo, no lo poseerá todo. Si guardamos una zona reservada en nuestra vida, algo que no queremos abandonar a Dios, por ejemplo, un defecto, incluso pequeño, que aceptamos deliberadamente sin hacer nada por corregirlo, una desobediencia consciente, una negativa a perdonar, entre otros, todo eso esteriliza la vida de oración. Maliciosamente, unas religiosas planteaban esta pregunta a San Juan de la Cruz, ¿qué debemos hacer para entrar en éxtasis? Y basándose en el sentido etimológico de la palabra éxtasis, el santo respondía que renunciando a la propia voluntad y haciéndola de Dios, pues el éxtasis no es otra cosa que salir el alma de sí y quedar suspendida en Dios, que eso es lo que hace quien obedece, pues sale de sí y de su voluntad propia, y así desprendido, unirse a Dios. Para entregarse a Dios hay que desprenderse de uno mismo. El amor es de naturaleza extática. Cuando es fuerte, se vive más en Él que en sí mismo. Pero, ¿cómo vivir algo de esta dimensión extática del amor en la oración? Si a lo largo del día no buscamos a nos, nos buscamos a nosotros mismos. Si estamos demasiado pegados a las cosas materiales, a la comunidad, a la comodidad, a la salud. Si no soportamos la menor contrariedad, ¿cómo podremos vivir en Dios si no somos capaces de olvidarnos de nosotros mismos en beneficio de nuestros hermanos? En la vida espiritual es preciso encontrar un equilibrio, y no siempre es fácil. Por una parte, hemos de aceptar nuestra miseria, no esperar a ser santos para comenzar a hacer oración. Por otra, sin embargo, debemos aspirar a la perfección. Sin esta aspiración, sin ese deseo profundo y constante de santidad, incluso si sabemos muy bien que no la conseguiremos por nuestras propias fuerzas, sino que solo Dios puede conducirnos a ella, la oración siempre será algo superficial, un ejercicio piadoso que producirá escasos frutos, pero a fin de cuentas nada más. Es propio de la naturaleza misma del amor tender al absoluto, es decir, a cierta locura en el don de uno mismo. También hemos de ser conscientes de que cierto estilo de vida puede favorecer extraordinariamente la oración, o por el contrario, dificultarla. ¿Cómo nos será posible recogernos a la presencia de Dios si durante el resto del día vivimos dispersos entre mil inquietudes y preocupaciones superficiales? ¿Si nos entregamos sin reparos a charloteos inútiles, a de vanas? si no mantenemos cierta reserva del corazón, de la mirada, de la mente, por la que rehuimos todo lo que podría distraernos, y alejarnos de un modo excesivo de lo esencial? Ciertamente no podemos vivir sin algunas distracciones, sin unos momentos de descanso, pero lo importante es saber volver siempre a Dios, que es la causa de nuestra unidad de vida, y vivir todas las cosas bajo su unidad y su relación con Él. Sepamos también que el esfuerzo por afrontar cualquier circunstancia en un clima de abandono total, de, sener, de serena confianza en Dios, por vivir el momento presente sin torturarnos por las preocupaciones del mañana, por tratar de hacer cada cosa tranquilamente sin preocuparnos por la siguiente, etc., contribuye extraordinariamente al crecimiento de la vibración. No es fácil, pero es muy ventajoso tratar de conseguirlo en la medida de lo posible. Es también muy importante aprender poco a poco a vivir continuamente bajo la mirada de Dios, en su presencia, en una especie de diálogo constante con Él, recordándolo con la mayor frecuencia posible en medio de nuestras preocupaciones y viviendo cualquier situación en su compañía. Cuanto más nos esforcemos en hacerlo, más sencillo nos resultará hacer la oración. Si no le abandonamos, le encontraremos fácilmente en el momento de hacerla. La práctica de la oración debe tender también a la plegaria continua, no necesariamente en el sentido de una oración explícita, sino el de una práctica constante de la presencia de Dios. Vivir así bajo su mirada nos hará libres. Con demasiada frecuencia vivimos bajo la mirada de los demás, por el temor a ser juzgados o por el afán de ser admirados, o bajo nuestra propia mirada de complacencia o de autoacusación pero solamente alcanzaremos la libertad interior cuando hayamos aprendido a vivir bajo la mirada amante y misericordiosa del Señor. Para ello, remitimos a los muy valiosos consejos del hermano Laurent de la Resurrección, un fraile carmelita del siglo XVII, cocinero en el convento que supo vivir en una profunda unión con Dios en medio de las ocupaciones más absorbentes. Al final del libro ofrecemos algunos extractos de su carta. Aún habría mucho que decir sobre el tema del lazo entre la oración y todos los demás aspectos del itinerario espiritual que evidentemente no pueden desasociarse. Más adelante abordaremos algunos, pero de momento remitimos a la mejor fuente, especialmente aquellos en los que la Iglesia ha reconocido una gracia especial de enseñanza en este terreno. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Francisco de Sales, Teresa de Alexius, para no citar más que algunos nombres. Todo lo dicho hasta ahora... No, no responde todavía esta pregunta, ¿cómo debemos hacer oración? ¿Cómo concretamente hemos de ocupar el tiempo dedicado a esta práctica? No tardaremos en dar la respuesta. Sin embargo, era indispensable espesar, empezar por esta introducción, pues los comentarios expuestos, además de ayudar a superar los obstáculos, describen cierto clima espiritual indispensable para de adquirir, pues condiciona la sinceridad de nuestra oración y su progreso. Además, una vez comprendidos los aspectos que hemos esbozado, muchos falsos problemas relativos a la pregunta que he de hacer para orar bien caen por su peso. Las actitudes descritas no están fundadas en la sabiduría humana, sino en el evangelio. Son actitudes de fe, de abandono confiado en las manos de Dios, de pobreza de oración, de infancia espiritual. Como habrá advertido el lector, estas actitudes deben ser la base no solo de la vida de oración, sino de toda nuestra existencia. Ahí se revela también el estrecho lazo que existe entre la oración y la vida en su conjunto. La oración es una escuela, un ejercicio en el que comprendemos y practicamos algunos comportamientos, profundizando en ellos, cara al mundo y a nosotros mismos, y que poco a poco se convierte en el fundamento de nuestro, nuestro modo de ser y de actuar. La oración crea en nosotros un rasgo de nuestro ser, rasgo que conservamos después en todo lo que tenemos que vivir y que nos permite poco a poco acceder a la paz, a la libertad interior, al verdadero amor a Dios y al prójimo en cualquier circunstancia. La oración es una escuela de amor porque todas las virtudes que se practican en ella son las que permiten el crecimiento del amor en nuestro corazón. De ahí, su vital importancia.